0: Pode puxar seu banquinho se a é chegar, porque tá na hora do cafezinho. Olá, eu sou a Brandão e se você tá cansado de investir uma comunicação que se resume a um post por semana no Instagram, aumenta o volume que esse EP é pra você. Vamos de tema? Conheça a metodologia IPA. E pra falar sobre isso, trouxemos aqui duas pessoas que vocês já conhecem. Mas vamos deixar eles mesmos se apresentarem, né? E aí, pessoal, quem são vocês? Olá, eu sou Letícia,
1: né? Sou executiva de negócios hoje da Ipanema. Eu já estive aqui no primeiro episódio, então faz um tempinho que eu não sento aqui pra conversar. Mas feliz em estar aqui hoje, que a gente possa discutir aí, vai ser um episódio bem legal.
2: Oi gente, eu sou o Mário, minha voz você já conhece muito bem, estava aqui na semana passada conversando com vocês, é, eu sou diretor de criação da Ipanema, para quem não me conhece, e estou muito feliz em vir aqui falar um pouquinho sobre a metodologia de trabalho que a gente desenvolveu na Ipanema.
0: No nosso episódio anterior, a gente anunciou uma nova fase na Ipa, já fomos 100% off, entramos no digital, na pandemia implantamos o híbrido, e agora somos Growth and Sales, mas caso você ainda não tenha ouvido o episódio 17, que é o anterior a esse, eu queria pedir ao Mário e à Letícia para explicarem mais ou menos o que é o Growth e do que, é que se trata essa nova fase da IPA.
2: Então, quem ouviu o episódio 17 é, entendeu muito bem do que, é que se trata o Growth, mas trazendo aqui resumidamente para vocês, o Growth é uma metodologia baseada em dados focada no sucesso do cliente. É, então, a gente, a gente aprende sobre diversos canais de tração, que até não, a gente fez um curso na Ipanema, e a gente aprendeu que são 21 canais de tração que existem. E quando a gente vai montar a, a estratégia do nosso cliente, a gente define os canais que fazem mais sentido para ele, né, com foco no, na meta dele, no resultado que a gente quer obter com esse cliente, e a gente faz testes. E esses testes, a gente tem que estar tá constantemente é, é, analisando eles, é, vendo os resultados, porque um grande ponto do Growth é que a gente sabe que a gente vai errar em alguns pontos, mas a gente precisa errar rápido e barato e consertar mais rápido ainda, né então, é, não, é, não é porque a gente faz uma estratégia para um cliente que funciona no growth, né, que ele tem sucesso que a gente consegue atingir, atingir mais rapidamente, é, fazer com que ele cresça mais rápido, atingir mais rapidamente as metas de venda dele, que, que essa mesma estratégia vai funcionar para um outro cliente.
0: Mesmo eles tendo nichos parecidos negócios então, parecidos.
2: Porque tudo é muito específico, né, a gente tem que é um, isso se baseia em um estudo profundo do cliente, do público do cliente e nas metas que ele quer atingir.
1: Sim, até até complementando um pouquinho o que o Mário disse, né, a gente entende que hoje não existe fórmula mágica, né, não existe um, um, uma receitinha ali de bolo que vai funcionar para todo nicho, para todo cliente, então cada cliente ele é analisado de uma forma específica e estratégica, para a gente conseguir ali traçar o um melhor caminho, o um melhor público, é, os melhores canais, então realmente é um estudo bem focado para a
0: gente ter esse planejamento bem assertivo.
2: Oh, yeah. Rapaz, <risos> eles estão
0: afiados hoje, viu? Bom, agora que já fizemos aí uma breve recapitulação e você já tá ligado no que é o Growth, vamos falar da metodologia IPA. Para começar, queria pedir para vocês para explicarem como que surgiu a metodologia e como é que ela foi desenvolvida junto com o time.
2: Pronto, é, como a gente também deu uma, uma, uma prévia ali no episódio 17, a metodologia IPA, ela iniciou em uma dor que nós todos começamos a sentir. É. Primeiro, obviamente, o Marcos, o dono da Ipanema, CEO da Ipanema, e depois a gente compartilhou dessa dor, de que a gente percebeu que as agências estavam ficando muito ultrapassadas, né, e que hum. o cliente não enxergava mais valor na, na, nas agências. Então, a gente montou um grupo de estudos, a gente fez nosso planejamento estratégico já pensando nisso, né, e, e uma coisa que a gente entendeu é que a gente precisa mostrar que a gente entrega valor para os nossos clientes. Né? Então, a metodologia IPA surgiu, de, surgiu dessa dor, surgiu dessa, dessa, dessa percepção de mercado que a gente teve e percepção dos clientes que a gente atende. Então, a gente montou toda uma metodologia com com base no sucesso do nosso cliente, de como a gente pode melhorar essa relação, como a gente pode atrair mais clientes, né? desenvolvendo algo que é nosso, fazendo um caminho realmente completo, pensando em todas as etapas do funil, não só o nosso, mas do cliente também. Né? Então, a metodologia IPA surgiu aí dessa, dessa dor de mercado que a gente queria resolver porque a gente estava sentindo muito latente né? enquanto equipe.
1: Isso, e acho que até um ponto assim, né, que o sucesso do cliente, ele principalmente foca no resultado final, né, que é venda. Então, acho que é o principal ponto que a gente é, começou a analisar em como é que a gente pode crescer, né, como, como ser importante para o cliente nesse quesito. Ou seja, é, não, não criar uma postagem apenas por criar, e sim como para ter um sentido de, no final, gerar uma venda, gerar um conteúdo interessante que possa gerar venda. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente também percebeu hoje, né, então aliar a comunicação ao comercial, o marketing ao comercial, é, tudo tem que estar tá muito ligado para no final ter esse resultado positivo.
2: E entender que os canais, eles são parte, pequenas partes de um todo, sim. né, que não tem como uma rede social funcionar, sozinha, independente, é desalinhada de uma estratégia, a, uhum. a estratégia sim. precisa existir, né, não é só um post, é um post que faz parte de uma estratégia de venda.
0: Sim, sim, exato. Total. A metodologia IPA é dividida em fases que existem para detalhar todo o processo de planejamento do cliente para que a gente tenha uma maior mensuração de dados e consiga gerar o resultado esperado. Sendo assim, queria ouvir de vocês quais são as etapas desse modelo e qual a importância delas para aumentar as vendas dos nossos clientes.
2: Pronto, eu vou explicar aqui rapidamente. É, mais na frente vocês vão... Sigam a Ipanema no Instagram que a gente está preparando vários materiais super bacanas sobre cada estratégia dessa específica, certo? A, na nossa metodologia, a gente tem cinco etapas, certo? A gente tem a primeira etapa, que é o diagnóstico, que eu já falei até aqui um pouco, que a gente precisou ter esse diagnóstico para entender a dor, é, a dor do mercado, a nossa dor, a dor do nosso cliente. Né? É um diagnóstico completo de comunicação que a gente faz, né? tanto para entender como é que o cliente funciona, como é que, como é que se estrutura o, os setores do, do, do cliente, né? como é que o cliente está inserido no mercado, o estudo da concorrência, tudo isso é um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente tira alguns aprendizados, alguns caminhos que a gente quer seguir. E aí, a gente vem para as metas, que são as definições das metas SMART, né, que a gente chama, se chama de metas reais. certo? Então, a gente define metas, define um período que a gente quer bater essas metas e como a gente vai analisar é, o desempenho dessas metas durante esse período. E aí, a gente vem para uma terceira etapa. Isso tudo quando a gente está montando o planejamento do nosso cliente. A terceira etapa é o planejamento de fato. É onde a gente explica a nossa estratégia, é onde a gente define os canais, é onde a gente define datas né, de, que, de, de quando as ações vão ocorrer. certo? Essa é a parte do planejamento. Após esse planejamento ser aprovado, nosso projeto de comunicação e growth ser aprovado, a gente vai para a etapa de execução. Né? E aí, quando o time da Ipanema coloca a mão na massa, né? o, as campanhas começam a rodar, os, as postagens começam a sair, as campanhas começam a ir para a rua... Né? Então, a gente, é, essa etapa é onde o cliente é, ele, ele atinge o público dele, de fato. Nosso projeto vai para frente. Né? E aí, no final de tudo isso, a gente tem a quinta e última etapa, que é a etapa da mensuração, que é onde a gente vai ver todos, todos esses materiais, to, todas essas campanhas que rodaram, todas as ações que a gente realizou, e a gente estuda é, o, como... É, como cada ação atingiu o público e, e qual foi o alcance, qual foi o resultado. Né? A gente faz, faz relatórios, a gente faz reunião de relatório com o cliente. Lembrando que essa etapa de mensuração, ela, inclusive, acontece diariamente, uhum. que o time está sempre é, vendo o desempenho de cada anúncio, né? vendo como é que está o alcance das postagens orgânicas. Né? Então é um trabalho diário, mas no final do mês, quando a, a, é quando a gente para para analisar como é que a gente teve esse desempenho durante o mês. Então, essa é, essa, esse é o caminho que a gente faz é, nessa nova metodologia da Ipanema.
0: Massa, muito massa. Aliado a todo esse processo, como o Mário falou, existem as metas SMART. Elas existem para dar rumo a esse planejamento e otimizar a execução. É, antigamente, a gente já fazia um planejamento bem completo para os nossos clientes com a brand voice deles e com análise de concorrência e tudo mais. Mas a grande diferença da metodologia IPA, eu creio que, se, que esteja nas metas smart, né? Então, vamos explicar para a galera qual a diferença das metas smart nesse planejamento.
2: Pronto, como a Nath falou, né? E a gente também falou no último episódio. Escutem é, o último episódio. né? É, a gente
1: é um deixou, grande ponto. A
2: gente deixou de, de criar metas é, que às vezes nem eram alcançáveis nos nossos planejamentos e que isso frustrava, inclusive, a gente, Sim. né? Porque a gente criava metas em reais e no final a gente acabava não conseguindo bater. E era inumano, às vezes, bater as metas que a gente pensava. Sim. E a gente começou a criar essas metas mais reais, reais né? né?
1: É, eu acho que o principal ponto, assim, realmente, é criar metas reais e alinhar isso com o cliente, né? Porque a gente entende que o, esse alinhamento ele é feito lá no começo, ou seja, o atendimento, o briefing, é, junto com o time, então isso tem que ser muito bem traçado para no decorrer a gente conseguir avaliar lá na frente se aquela meta que a gente traçou no começo ela foi alcançada, né? Ou se não foi alcançada, por exemplo, o que é que faltou, onde foi a falha, onde foi a falha? então um, um dos pontos, assim... O que a gente hoje pratica, né, das metas smart, é conseguir ali, logo no comecinho, até falando mesmo do meu setor, é traçar com o cliente, organizar com ele para lá na frente conseguir avaliar esse resultado. Só um complemento mesmo, interrompi <risos> o Mário, mas é só um
0: complemento do que ele falou também. Um outro ponto interessante, continuando aqui na... Interrompemos <risos> na o Mario. Interrompendo, é... Mário. Interrompendo
1: o Mário. É o quadro, bem, interrompendo o Mário.
0: É uma coisa muito bacana também das metas Smart e da metodologia que a gente está usando agora na Ipanema é que a gente se baseia sempre em dados. Isso, porque... 100%. Assim, Exatamente. né? Porque quando você se baseia em dados, você consegue... Mensurar a melhor meta, você consegue ter certeza de que ela vai dar certo ou não. Sim, você total. consegue também dar o retorno que a Letícia estava falando para o cliente. Então, eu acho que o grande X da questão é esse. É que a gente se baseia em dados Dada. reais para gerar resultados reais. Total. Outro diferencial da metodologia IPA é o funil de vendas em Y. E eu queria pedir para vocês, para explicarem para a galera que está ouvindo a gente, quais os diferenciais desse formato de funil e por que, que a IPA optou por adotar ele.
2: É, antigamente, eu acredito que ainda seja um modelo de, de trabalho de muitas agências Sim. tradicionais, uhum, né, de focar muito apenas no inbound, uhum. né, eu faço ali minha campanha, uhum. eu consigo atrair um grande público para minha campanha, mas aí depois que eu atraio, não, 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 não faz mais parte do meu trabalho, né? E aí, a gente focava muito no inbound muito no topo do funil do inbound, né A diferença da, 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 da gente estar trabalhando com o funil Y lá em Panema é realmente conhecer o cliente. Né, na parte do diagnóstico que eu falei um pouco, um pouco mais, mais cedo, é, é, é como eu, eu, eu conheço a estrutura do meu cliente, né? Eu conheço como é que o setor comercial dele se estrutura, eu conheço como é que, ah, quando chega um lead lá, como é que. É, se ele, como é que o comercial, né? Por exemplo, nomeado, se for comercial. É, como é que o comercial direciona trabalha, essa pessoa, se assim, relaciona com ela? Como ele
0: recebe isso.
2: Porque conhecendo isso, a gente consegue montar estratégias muito melhores. A gente consegue perceber, inclusive, onde um é que está acontecendo da falha se o cliente não tiver fechando tanto, Sim. né? Não, porque não faz sentido nesse novo nesse modelo que a gente que a gente vem trabalhando, se a gente entrega muito para ele e a taxa de conversão dele é tão baixa, né? Alguma coisa está tá errada, certa, né? né? Uhum. Então a gente faz esse trabalho de tentar entender como é que se estrutura o funil desse cliente, tanto dos clientes, tanto dos leads vindos do inbound, quanto do outbound. Né? A gente tenta trabalhar essas duas vias que a gente acredita que são essenciais e precisam ser trabalhadas juntas.
1: Isso, e hoje, né, eu acho que só para é. complementar um pouquinho, esse modelo de funil, né, de vendas Y, a gente trabalha aí eu acho que o Mário já colocou um pouquinho é, como topo, meio e fundo de funil, então Isso. a gente consegue identificar muito bem aí onde é que o nosso cliente está, onde é que o cliente do nosso cliente está, então é um trabalho assim mesmo de formiguinha para identificar até falhas, acertos é, possíveis é, aproveitamentos, inclusive né, de lead que não converteu, por exemplo, falando focando um pouquinho aí é, nesse ponto de venda, então só um complemento mesmo sobre o que ele colocou agora.
2: Legal.
0: É, pessoal, agora que vocês já estão por dentro dos processos da metodologia IPA, me vejo obrigada a deixá-los com um gostinho de quero mais e anunciar a nossa hora do biscoito, que é o momento final. No qual eu sei que os dois estão aqui já ó, ansiosos. <risos> porque os dois amam um biscoito, então vamos lá, e gente, eu? se divulgar.
2: <risos> então, gente, no Instagram eu sou @salmario mesmo mesmo. Eu tenho um Instagram de textos, que é o arroba só textos mesmo. No LinkedIn sou o linkedin.com barra mesmo certo? <risos> e siga aí a nenhuma Comunicação.
1: Isso, o meu é arroba Letícia Lotfi R, né? Até estranho para algumas pessoas o sobrenome, mas enfim.
0: Ela é gringa. É, não... <risos>
1: E sigam muito o perfil da IPA também né? Sigam os nossos perfis No LinkedIn, no YouTube Nas redes sociais E fiquem por dentro aí dos próximos conteúdos Que a gente está sempre lançando E aproveitem, curtam, compartilhem E é isto
0: Rapaz, esse <risos> é o biscoito completo <risos> biscoito
1: completinho.
0: No Instagram eu sou Arroba Brandão com dois T's E é isso aí, sigam a Ipanema Pra ficar por dentro de tudo do Hora do Cafezinho E até mais, pessoal Tchau, Tchau
1: gente